0: Микрофон Андрей Светенко. Сегодня мы продолжим разговор о традициях и реформах в русской истории. Ну, традиция – это вроде бы линия, которую у нас олицетворяет народ, все традиции народные основанные в массе своей на религиозности, а реформа это то, что власть подбрасывает сверху, модернизация и так далее, и тут уже какие-то очень интересные в наших разговорах обнаружились парадоксы и нестыковки, а сегодня мы вот такую тему поднимем, как староверие, старообрядцы, вот они кто, мало веры, они сектанты или наоборот представители той правильной линии православия, которая сложилась к середине XVII века, века и была, так сказать, выкорчевываемо властью и с насаждением официального такого православия государственного которую значит, и потом и синота олицетворял в своем лице буквально как церковное ведомство у нас в гостях сегодня специалист по истории русского раскола Старообрядчества Александр Пыжиков, Александр Владимирович. Приветствую вас. Да, добрый вечер. Док добрый вечер. Доктор исторических наук, профессор Российской Академии народного хозяйства и государственной службы. Нам можно звонить по телефону двести тридцать два, пятнадцать, пятьдесят девять, код Москвы четыре девять пять. Двести, тридцать, два, пятнадцать, пятьдесят, девять, номер для смс сообщений, пятьдесят пять, тридцать три, плюс слово вести в любой транскрипции. Итак, вот действительно, недавно просматривая одну такую форумную дискуссию, я обратил внимание на высказывание. ну, может, это был троллинг, как всегда сейчас это модно, значит, не заводить проблему до уровня, так сказать, перикатуры. Но вот что вы нам подбрасываете там каких-то старообрядцев, как символов веры, как символов русского, так сказать, характера, русского менталитета, это все какие-то сектанты, вот православные, давайте вот на побольше реальных и истинных православных. Так вот, значит, долго не оставаясь в 17 веке, мы эту проблематику не будем обсуждать. Вот чем это вот старообрядчество ознаменовалось уже в веке XX на стыке и переломе эпох, в революцию, и, как выясняется, если кто читает труды Александра Владимировича Пыжикова, читать их надо, хотя бы потому, что наш гость получил вот премию за вклад в историю имени Гайдара, и труды его, так сказать, общеизвестны, и очень интересный на мой взгляд, потому что здесь все глубоко фондировано на научном языке, говоря. Ну а за вот слово вам, Александр Владимирович, как вы вообще аттестуете старообрядчество как сектантство? как именно раскол и, и куда-то, как айсберг да. раскололся, какая-то ничтожная его часть куда-то уплыла да. и пребывает в ней. Какая-то
1: ничтожная часть, как это изображали, мы уже об этом говорили и говорим, что изображение старообрячества в качестве какой-то вот ничтожной небольшой такой части – это совершенно такая искаженная картина, искаженный взгляд на нашу, на нашу русскую историю. Да действительно вот я пытался своей вот этой книгой грани русского раскола показать вот одну идею, о которой мы сегодня и будем говорить, что по сути дела этот религиозный раскол, как я его рассматриваю, он выступает в качестве такого некого ключа к советской истории. Открывая который, мы лучше понимаем, что же происходило в нашем прошлом, что же происходило с нашей страной. Вот, собственно, это была цель моих исследований. И в, в меру, так сказать, своих сил я это продвигал. То вот вот
0: первый тезис к началу 20 века, к тем проблемам, которые российское общество окунулось на фоне войны и революции. Старообрядчество не то, что никуда не делось, а оно в общем, мощные корни пустило, на да, самом деле да, в обществе, Совершенно да.
1: верно. Потому что вот у нас, к сожалению, такой некий научный исследовательский крен в отношении старообрядчества, он связан с тем, что все внимание тех, кто так или иначе касается этой темы, оно концентрируется на старине 17 век, но ну, это вообще просто рассвет, там потом 18, и все, чем выше сюда, ближе к нам, ближе к 20 веку, это, этот интерес научно как бы затухает, затухает, и фактически он иссякает к началу 20 века, потому что к концу 19 -го века, к началу 20, -го, поскольку считается говорить не о чем уже, да. это настолько все рассосалось, вот продукт, а вы считаете,
0: там. наоборот, что да, есть. Я считаю, говорить, абсолютно да. наоборот. Я да. просто подброшу дровишек. 90% российского пролетариата на измерений 1917 года до революционного, это, там, да. да, это представители старообрядческих общин. Да, это... вот вы
1: правильно очень вот эту вот затронули тему, поскольку, опять-таки, интерес всех ученых концентрируется на одной стороне предпринимательского предпринимательства, это на организаторах производства, на капиталистах, фабрикантах, ну, уж говоря, старым языком. Ну, московское
0: да? купечество, московский да. бизнес, это Рогожско-Симоновская вот действительно... да, застава да, 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 да. и все эти так. знаменитые Конечно. храмы. Кладбище, их исследовали, это,
1: их очень внимательно да. исследовали, там все уже разложили по полочкам, показывают, что три четверти, там, говоря нашим языком, предпринимателей дореволюционных, они вышли из стареобрядческих недр, вот, там сформировались, что это вот из такой стареобрядческой экономики вышли, собственно, она их подняла и сделала такими капитанами бизнеса, но забывают другую сторону, рабочих кто работал на этих фабриках, заводах, на этих производствах, на этих предприятиях. А вот ну, ну, же С этим трудно
0: согласиться на веру это принять. Откуда так много? Потому что, но ну, я уверен, многие считают, что у ну, пролетариата это же десятки миллионов, хотя, хотя по статистике значит, 9% населения России всего-навсего в 1917 году были представителями рабочего класса. То есть да, пролетариата да. всего 9%. Но обычно, другой разговор, как, как в, раз в такой это... стране могла произойти пролетарская революция, это уже клиент. Ну, да, это уже
1: чуть другое, мы об этом сегодня скажем обязательно. Но вот вы правильный ракурс наметили. Да, никто не обращает вот, внимания на пролетает, кто они в религиозном профессиональном отношении. Если о купечестве, о предпринимательском бизнесе до дореволюционном сказано достаточно и много, и мы уже понимаем, представляем эту картину, этого слоя, то о рабочих, о рабочий и все.
0: А потому что купец, то он в церковь входит, мы его видим на картинках, как бы Но в они представлениях. На виду, да? они на виду, а конечно. то, что рабочий, а-ля, да, так сказать, все, вот да. начало 20 века, он то, что либо водку купьет, да. либо его там Петр Власов и да. Роман мать Горький, читайте, пожалуйста, либо ему вот, ну, вот, книжки вот, в воскресной школе типа да, подбрасывают. А на самом
1: деле пролетариат тоже начал, пролетариат, российский пролетариат, российский рабочий класс, те, кто работал на производствах, их формирование происходило также в недрах вот этой старообрядческой общности, как и купечество. Это другая сторона одной медали. Потому что старообрядческое купечество в первой половину XIX века, оно организовывало производство фабрики и заводы и впитывало единоверцев к себе на предприятия. Предпочитало их. Ну, Это была
0: сознательная кадровая политика, это, да? Я как бы сказал, даже да? несознательно не Петра Ивановича, а тут, значит, какие-то свои... Как он, да.
1: Да, конечно, да. Это была очень логичная поведенческая такая модель. Они так и должны были вести они на них рассчитывали, тем более фабрично-заводская деятельность в России так не была, скажем, в почете в большом, там, не говоря уже о дворянстве вообще, и поэтому кадры черпать для ее развития они не могли. Быть там, где... делал, там... Да, не очень, да, это... хотя попасть на завод в XIX веке, вот в середине XIX века, это было почетно, там зарплата была побольше, то есть это, так сказать, какой-то престиж в этом есть, но купечество и рабочий класс, предпринимательский класс, и рабочий класс формировались параллельно и формировались из одной общности, староверческой. Поэтому ну, мы... Меня говорим... вы
0: убедили, не знаю, как слушатели, я, кстати, напомню, 232.15.59, код Москвы 4.9.5, а что о крестьянстве тогда говорите, Оно больше как-то просится ну, -то в определении... Carro... больше
1: по объему, конечно. И вообще да,
0: тогда, Александр Владимирович, да, Крестьянская страна, Россия. Столько да. боролось государство за правильное православие, столько, значит, правильных слов было сказано против старообрядчества, столько гонений, столько вытеснений, притеснений, а мы получаем, по вашей оценке, так сказать, всю эту массу именно как старообрядчество. Ну вот,
1: да, я все таки здесь скажу, что вот у, у той книги, у той мои книги, которые упоминали, есть, конечно, серьезный недостаток, который я упустил, я это уже понял на последнем этапе подготовки, исправить как бы уже было поздно, именно что я не учел региональный фактор, а он играет очень важную роль в распределении староверия и там, где преобладает господство Церковь. Староверы преобладали пром... в промышленных центрах, кто работал на заводах, фабриках, даже «Берем Украину», Которая абсолютно не староверческая страна, да, это все-таки оттуда пришло вот эта греческая форма, не как мы называем, но там огромный есть промышленный бассейн, Донбас, Днепропетровск, Кривой Рог, кто работал на этих заводах? Да, основаны они ВИТ и иностранный капитал, их основали, это все прекрасно знаем. но кто там был рабочий, откуда? Украинцы на этих заводах до революции не работали. Ну Работали, но там их кот наплакал был, как по-русски говоря. Приезжали люди из всяких рабочих регионов, из других рабочих схожих предприятий, с России, с Урала с каких-то. И поэтому рабочий класс Украины был староверческий. Из-за чего и вышел этот вот потом революционный конфликт между восточной и западной частью. Потому что в восточной части тон -то задавали староверы с заводов. Поэтому Харьков, все, они буквально передавили всех остальных и сделали Украину советской. С крестьянством дело обстоит сложнее, да. Это вы правильно абсолютно заметили, и я вот это вот каюсь не учел, потому что крестьянство – это вот региональный фактор. Мы должны четко учитывать, где старовические анклавы, старовические регионы. Это север страны, Архангельская, Вологодская, но это незначительно, поскольку плотность населения там небольшая, мы это знаем. Дальше интереснее. Вот центр Москва и вот эти губернии, которые вокруг, по Поволжью и Урал. Вот это вот сердцевина, центр по Волжи и Урал. Регионы черноземные, Орел где, Тамбов, это не староверческие, их там очень мало. Юг, идем южнее, Ростов, вот это Донская вся эта область, Терская область, Краснодарский край, Ставропольский, это не старообрядческие, Украина не старообрядческая. И здесь получается, что страна расколота, но вот этот вот региональный фактор, его нужно учитывать, потому что он сказался везде, и в гражданской войне, и во всех таких ключах. Ну вот
0: мы-то мы собираемся как раз говорить, как это сказалось в гражданской войне, в революции, и как вообще сами-то большевики, они принимали в расчеты эти соображения, или у них были другие взгляды, а кроме них еще кто-то, вот, так сказать, вычленял и ставил какие-то задачи или ну надеялся да. на старообрядцев?
1: Ну, конечно, конечно, да, это вот вы правильно заметили, что я если это такое серьезное явление, оно не могло пройти да. мимо тех людей, которые интеллектуально этим делом занимались, там, всматривались в Россию, я имею в виду, то, этим делом. И, конечно, давно уже это стало хрестоматийно, как бы, ну, это не как бы, это факт, что правящий класс и российское население – это как бы два мира. И вот интеллигенция, которая интересовалась, значит, вот, народными низами, она пыталась всматриваться, значит, что же там происходит. И оно понимало, что это что-то такое чуждое вот, правящему классу дореволюционному, да, совершенно оторванное, отгороженное, и вот они пытались это выяснить, и вот эта вот наиболее такая сильная и плодотворная попытка, она, конечно, была в начале 20 века предпринята, я имею в виду религиозно-философские общества. Это даже шире, можно сказать, это религиозно-философское движение, которое впитало в себя цвет интеллигенции мыслящей российской интеллектуальной, которые искренне, действительно искренне пытались всмотреться в народные низы и разобраться, значит, что это и чем это все грозит, куда это все может повернуться, потому что раскол между элитой, они прекрасно осознают. Ну то
0: есть получается, что это очередные поиски интеллигенции, опоры в народе, которые да, себя да, это, так, ну, сказать, не оправдывают, да. а интеллигенция болтается да. там как фиалка вот у них в проруби. В что... этом большевистской Ленины.
1: <смех> да, господствующая церковь, значит, она не является, по их мнению, по мнению Мерешковского, там белого, блока, там всей вот этой вот плеяды мыслителей российских, что она не является тем вот скрепляющим звеном, они так считали. Вот. Поэтому они искали, где его найти, это звено. Как вот связать их вот, да, мыслящую интеллигенцию с народом?
0: Александр, мы продолжим. У нас есть звонок. Послушаем Сергея. Сергей, добрый вечер.
2: Да. Добрый вечер. – Привет, вас
0: приветствую. – Спасибо.
2: – вот, У меня такой вопрос. Я ну, серьезно занимался расколом в свое время. И даже жил несколько месяцев в Южном Урале, в, в, в деревне, как Староверов, точно, если правильно говорю. Вот, но это не важно. Так вот, меня интересует вопрос господином профессором. Вот. Расскажите, пожалуйста, подробно об внушном участии господ Староверов в лугачевском бунте
0: Пугачевском бунте, но тут позже, профессор да, Растрига-Светенко может рассказать, как, немало, о... да. как автор книги. Да. Да. Ну, ладно, так сказать. Понимаете, да, староверческая подоплека Пугачевского движения очень активно разрабатывалась следствием, потому что Пугачев в зачаточном периоде своей <laughs> антиправительственной деятельности, он жил, укрывался и находил приют и так далее да. в общинах староверов. Но для него это было просто момент прикрытия, как бы совершенно не несвязанный. Если уж Екатерининское следствие пришло к выводу, что там нет идейной связи никакой, а есть так чисто техническая, и никого из этих староверов не привлекли к ответственности, да, потому что, ну, они всех привечали, в том числе и вот этого человека, который, конечно, может быть, у Мата там какого-то набрался, но в своей деятельности, которую, ну, наверное, справедливо вы позорный там называете, так сказать, потому что устой государства, Хотя, с другой стороны, вот народное восстание вот, учили в свое время детей, что это все хорошо и правильно. Оно было, в общем-то, антиклерикальным по своим настроениям. Там не то, да, что да, старообрядчество, там и православие это мало просматривалось. Они и церкви поганили, они там, значит, и грешили на каждом шагу, так мягко говоря. И двоеженецем стал Пугачев сам по себе, так сказать. Так что в этом смысле. Ему это было все достаточно далеко и долго до этого старообрядчества, как идеи, как способы, и как действительно стиля жизни. Да,
1: да и вот еще, если вы говорите о Пугачевском восстании, то на самом деле вот эта следственная комиссия, которая там пришла к выводу, что таких особых следов Раскольничьих нет, она имела определенную прагматическую установку, на сей счет. Потому что Екатерина II держала и притворяла курс на такое национальное единение и считала, что нужно по-либеральному поступить, сгладить это все, и выпячивание каких-то таких вот негативных моментов в ее планы не входило.
0: Да, вот да. это просвещенный абсолютизм, да. ее в этом и сказывался, но и использовал это вот Пугачев себе на руку, что называется, потому что гонения и притеснения несколько были смягчены да, в этом царстве. Ну, там сыграл свою роль и геополитический фактор, расширение империи на Запад, в районе Западной Белоруссии, там, где, в общем-то, это все процветало, и вообще вот эта многоконфессиональность, она здесь уже, что называется, стала актуальной, потому что униатские районы в пределы империи стали попадать и другие, и политика-то была как раз вот такая более мягкая привечающие всех. Удивительно все-таки, Александр Владимирович, что вы видите, как в вашей оценке получается, что к началу 20 века все-таки вот старообрядческие корни, они, ну, как вот бывают у деревьев корни глубоко, там, один да, вниз, а бывает такая разветвленная сеть да, ближе да. к почве. Вот здесь Удачные вот так вот, да. наверное, да? Конечно. Получается. Эти
1: все согласия и толки, это вот как mm -hmm. такие разветвленные корни, которые там внизу, вот в почве. Их, может быть, и не видно, но это не значит, что их нет. А корни, как мы знаем, мы не, не видно. А в
0: чем да. это тогда проявляется вот в действиях и поступках людей, в их политическом действии, да, вот да. это старобрячество? Вот, Именно
1: вот эта вся интеллигенция, которая там, возглавлялась там, лидерами, вот, как мы упоминали, Мерешковского, например, да, его группы, они вот, пытались разобраться, они пытались сделать шаг навстречу вот этому народу, понять, как проявляется народная русская душа. Они пытались понять, и они пришли к выводу, этот такой общий знаменатель, что русская народная душа проявляется в сектанстве. Да, есть ребляция, конечно, мы их видим. Во-первых, у них был такой подход. Если нет священства то все сектанты.
0: Вообще вот этого уже достаточно для того, чтобы развернуть широкую горячую общественную дискуссию, потому что русский мужик – это, наоборот, правильный, так сказать, за вертикалью власти следующий и понимающий, что царь хороший, а бояре плохие, и всякий раз, так сказать, он бежит, идет колоннами, бежит впереди паровоза, да, или совершенно иная оценка. Русский мужик – это они, сектант конечно, в душе, они, да, они, то, они, то есть он какой-то оппозиционер, конечно, да, получается. Часть.
1: Они искали вот эту некую оппозиционность, они ее гипертрофировали, на нее рассчитывали. Во многом это все существовало в их воображении, но они это считали, что это и есть такая вот потеодная нить. И все эти секты, вот эти секты, вот все, они их собирали, изучали, встречались с ними в рамках религиозно-философских этих обществ. Это известные все. Факторы. Ну
0: вообще вот все антирелигиозные мероприятия, мягко говоря, большевиков, разрушение церквей, там, значит, ну бандитизм полный и уничтожение церкви. И, и грабеж, одним словом, да. Ну, у того же Ленина надо расстрелять там пару сотен. Ну, вот, да, конечно, это все да. цитаты. Не и все это осуществилось. То есть, о каком мужике богоносце можно вести речь, как Булгаков а, ну, писал: момент, да? Да. если многих... в три дня это всё, вся вера, значит, куда-то улетучилась. улетучилась да? Да. Ведь не марсиане, не оккупанты, не кто-то там, значит, да и те же большевики, в общем-то, не с Марса свалились. Да?
1: Вот здесь очень важно вот этот вот взгляд. Все
0: это осуществилось. Поэтому сектант, да. наверное. Да.
1: Интеллигенция видела сектанта, Но сектанты это, во-первых, да, это такой крестьянский вопрос. Сектанты это Крестьянские слои. Это тоже общепризнано было, они, они это говорили, это так и было. Что такое сектант? Во-первых, сектант очень активно шел с ними на контакт с интеллигенцией. Участвовали они во всех мероприятиях. Тот же там Бонч Бревич, который варился в этом там... это? Да, ну там же все были оппозиционные слои вокруг этих религиозных философских обществ, угу. тех или иной окраски, в той или иной степени. Они все общались с этими сектантами, но вот здесь есть одна важная деталь, которую они замечают: не получалось контакта только со староверами. Вот у всех этой интеллигенция. Не получалось ни у кого, включая того же Бонч-Бруевич, который активно шел на встречу с страверами. Он был очень профессиональный, как ученый, до конца все как бы все выполнял свою исследовательскую миссию. И он вшел с ним на контакт, и он признавался, что единственное, с кем нет контакта – это с тераверами. С ним не хотят контактировать. По причине антиинтеллигентской такой вот взгляда. То есть не потому, что им
0: предлагают, а потому, а им не хотим слушать, да? что им
1: Да вообще мы не хотим слушать о том, что вы говорите. И вот самый хрестоматийный пример. Пришин изучал стареобрядчество, он сам вышел оттуда из этих слоев. Лекцию про стареобрядчество в 909 году в императорском географическом обществе. полный Зал народу, у него интересный материал, он его собирал не один год. Ни одного стареобрядца в зале нет, одни сектанты.
0: Подождите, значит, то сектанты это еще кто-то третий, значит, получается, кто такие сектанты? Конечно,
1: это мы это... разделяем их ментально. Вот в чем дело. Сектанты и староверы ментально большая разница. А вот, к сожалению, все наши интеллектуалы мешали их в одну, в один котел. Это То ошибка.
0: есть, ну, вот эта оценка, что страшно далеки они от народа, так сказать, от книг к людям, идущим. Да, и получается, да. что людям, которых идентифицируют как, как обитатели зоопарка, им в, в этих разговорах неинтересно принимать. Им эти люди неинтересно, праведщики. Но красот, зато да. вот во второй части нашей беседы мы попытаемся разобраться в том, насколько они сами из себя представляли силу и понимали себя как действующее лицо в истории участие, тем более, было где проявить в той же гражданской войне. Сделаем перерыв на выпуск новостей. Да, продолжаем разговор о старообрядцах, староверах в э э русской истории, их роли. У нас в гостях профессор, доктор исторических наук Александр Пышиков. Александр Владимирович, вот пишут нам а вам известна суть старой веры, поточнее, пожалуйста, со словами? То есть, наверное, что-то со старой верой, как понятием у людей, не одинаковые толкования. Значит, ну да, кого это... мы имеем в виду
1: Нет, ну, это вопрос, я понимаю, он связан с вопросами догматики, да. Вот эта вот обрядовая сторона, иерархия, вот это таинство, вот это вот все да. Это, конечно, вопрос больше тех, кто занимается историков религии. Я не историк, религии. Пора...
0: Тут парадокс очередной возникает, потому что, строго говоря, вот эти староверы они новые веры, получается, они обрядности, какую-то другую, не, не, по, не по греческим канонам. Они не то старым, что по староруске. Да, Никоньанство да. оно было возврат к старому, а получается, что. Ну, они
1: считают, что это на нас новое, а не у нас потому что наоборот, Ну, это мы как у нас старое, старое да? это название круг это. Такой
0: старое такой. это улице Кирова, а новые да, да, Ну, все понятно. Да. <laughs> вот. Разве Донбасс до революции? Это Украина, а не Россия. Россия. Это вопрос географом, да? Но, <свят> нет, ну я тут нет это, это,
1: это потом нет, это украинские территории, конечно, да. И сейчас, если сказать это украинцам, обидится, если сказать, что не Украина. Но промышленный Донбасс... Кто работал на этих шахтах, заводах металлургических, да, это староверы работали, и это известный факт. Даже Сталин в двадцать году говорил, что наконец-то всегда это было уделом рабочего класса, пролетарский труд на Украине. А мы теперь подтягиваем украинцев, вот наконец-то, да.
0: Я напомню телефон прямого эфира двести тридцать два пятнадцать пятьдесят девять, код Москвы четыре девять пять, а номер для СМС сообщений пятьдесят пять тридцать три плюс слово Вести. И вот еще нам пишет старообряд. Община толкнула купцов, но она презирала рабочих. Вот, презирала рабочих причем это не вопрос, а утверждение. Да.
1: Ну, какая община старообрядческая?
0: Ну, как бы в целом, наверное, вся, так сказать.
1: Ну, я бы не сказал, что московское купечество, которое старообрядческих корней презирало рабочих, поскольку и благотворительная деятельность у них была действительно огромная. Этот факт сейчас изучили, это известно, это, я мне не кажется, особый, это презрение. Ми,
0: особый микроклимат на производстве нет, вот нет. Таких, в таких, на таких фабриках существовал, где старообрядцы были хозяевами-собственниками, а рабочие, значит, в этом смысле... Какое-то духовное единство даже. Может быть, мы несколько так постарались. Ну, да, все...
1: да, оно было разрушено в 50 60-х годах 19 века, когда вот было такое силовое давление правительства на стареобрядчество, и вот эта вот социальная общность купца и рабочего, там, да, которая была, вне всякого сомнения, она подверглась коррозии значительной, и произошел такой довольно стремительный отрыв. И все вот это вот рабочее движение, которое изучала советская наука 80-х годов, 70-х 70 годов, 19 век, это как раз следствие в центральном регионе, в промышленном, это следствие от коррозии вот этой его староведческой модели капитализма.
0: Послушаем, Евгения, добрый вечер.
2: Добрый вечер, добрый вечер. Да. У меня вопрос такой к вам. Старообрядцы, как известно, это были их, значит, выход их толкованием православие, оно отрицает возможность православным человекам, например, злоупотреблять спиртным, курить и так что они демонстрируют на протяжении веков. Это были в связи с этим трудолюбивые и такие э, толковые работники и учредители многих компаний. И вот в 1905 году, э, хотелось бы вашу оценку их роли в революции, ведь они были недавно. Ник... Николай II э, пустил сюда значит, других капиталистов, которые составляли конкуренцию.
1: Не ну,
2: а, и хотел бы вас еще уточнить кое-что у вас. Да, да. Так как я родом из Донбасса, то я бы хотел вам сказать, что там на 90% население русское по своему происхождению. Да, да. да мы именно ну, про это и говорим. Да. Это, да. Да, я сам оттуда родом mm -hmm. и там родился. Ну, да, 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 да. России. А в 1929 году просто э, большевик Тариш Ленин решил подарить... Вернее...
0: В 54-м и большевик нет, и Хрущев, ну, и да. не да,
2: нет Как сказал великий оппозиционер Черновой, он и непокойный, что Украина создана тремя людьми. Лениным, который восточную Украину присоединил к, к Украине, русские территории отдал. Да, да. Сталиным который в результате геополитических своих побед присоединил западную Украину, Волынь и Галицию, и черновцы Буковину, которая никогда не входила в, в состав Российской империи.
0: И Маркиз Дерибас, который построил Одессу. Да?
2: Ну, Марис Маркиз Дерибас был, так сказать, наемным mm. менеджером. И товарищ Хрущев, mm. который передал им Крым. Вот, yeah. вот, она создана не Бандерой и не Шухевичем. Вот, кто не знает, Шухевич это штумборфюрер СС, служивший... Да, знаем, знаем. Минцам, мы об... да. А Бендера, и анализ, даже... организовавший покушение на министра внутренних дел Польши, когда еще Галиция входила в составы, в результате чего он был убит.
0: Да, спасибо вам большое значит, за это уточнение. Ну, в данном случае мы о том же и говорили. Тут ведь да. разговор, естественно, тоже болезненный, что, ну, что Россия не Украина. Же, да. Украинцы считают, что мы название у них вообще страны украли, потому что Киевская да. Русь была, так да. сказать, Русь-Русь. Россы там жили, и в этом смысле они почему-то очень обижаются на Малороссию, да, хотя Великий, Белый, и Малый, и это, Руссии, да, да, это да. так сказать, общеупотребимое определение. Вот, да, почему? я вот все
1: таки вот правильно хотел, чтобы вот все эти вопросы, да, вот как бы и предваряя, которые, возможно, последуют, вот это вот показать, как этот староверческий вектор проявился вот в советской истории, поскольку вопросы, они уже как к советскому периоду да, относятся. Да, угу. Вот это очень важно. Бонч Бруевич замечательный исследователь, с точки зрения науки, действительно, это самый крупный очень, говорил Владимиру Ильичу Ленину, с которым у него были дружеские отношения, что, Владимир Ильич, революция – это здорово, что вот мы сделали, да, но учтите, выйдут из народа силы, которые переначат всю эту революцию на свой лад. Ленин говорил, какие силы, какие силы, Владимир Ильич? Я знаю, говорит, какие. Изучал их всю жизнь. Это сектанты. Владимир Ильич вроде как-то поверил, но видит, что оснований верить ему бунич не было. Не, ну слово-то тревожное,
0: да. да, ну просто кого вот мы на этом остановились? Кого вы считаете он... сектантами, он... а кого староверами? Да. В
1: чём вот, это все очертил. Кто выйдет, это вот все вот эти многочисленные секты, там Духоборы, с которыми он носился до конца жизни, там Новый Израиль потом их назвали, какие-то штундисты, молокане. то есть там такая пестрая картина, вот, эти все секты, во-первых, вот в чем их отличие от староверов, самое главное. Кто такой истинный старовер? Истинный старовер – это тот, который говорит, «Я вот вырос с этой земли» это земля моих предков, вера у нас с предками одна, она идет оттуда, а значит, знаменатель всего этого, русский превыше всего. Вы можете представить себе Баптиста или Духобора, который сказал, что русский превыше всего? Но ну, это просто ни к селу, ни к городу здесь. Вот. Это совершенно. И, и с
0: этим большие проблемы в идентификации, проблемы в оценках, потому что тут в одну кучу все мешают. Да. А здесь очень интересно, вот. а предлагается вами водораздел. Я не Сектанты – это а интернационалисты, а старообрядцы – это национал-патриоты. Они,
1: они, да, они более такой вот, у них нет акцента на такой вот. И они говорили, кто-то, староверы говорили, эти сектанты – это навеяны, наносное, на нашу землю занесли мусор, надо его убрать, что они сделали после революции уже в рамках советского проекта. И вот эти силы... Так
0: вы, как бы не говоря об этом напрямую вслух, убеждены в том, что советская власть значит, реализовала идейную программу старообрядцев, получается? Они реализовали свою
1: программу. Нет, большевики, вся э, эта Ленинская гвардия, которая делала революцию, готовила ее, как они считают, это были такие представители разных народностей. Э -э, они же на месте, интернационалисты, были... да, они как да, раз да. какие-то там нет, всегда... это абсолютно. Им да. это русское было как бы вообще для Во, них неважно что-то. А это пошло именно серьезно. Годов.
0: А, тогда Он значит уточняем очень важное. Это сталинизм, тогда получается. Конечно.
1: Я даже более конкретно скажу, где до революции больше всего проявились староверы в политическом смысле. Они не любили проявляться. У кадетов, у активристов, да это мизер. Какие-то просто люди, которые там воле обстоятельств попали. Все эти общества духовные, философские, религиозные, им были до лампочки. Это да, интеллигентские Конечно. разговорчики. А вот где да. их когда это присутствие обнаружилось в большом масштабе, это все правые движения черносотенные, дореволюционные. И если вы посмотрите программу право, правого движения, там сказано, что мы за православие без различия нового или старого обряда. И а, поэтому... это очень важно. Это, нет, да. это принципиальный момент. Это, это просто красными буквами там было написано. Угу. И поэтому старообрядческие массы все хлынули туда. И они там проявились больше, где-либо еще на каком-то политическом спектре у каких-то политических сил. Именно здесь. Потом это все. Правое движение замерло по понятным причинам. Ну, они-то,
0: в общем, понятно, это в данном контексте это не сразу становится, хотя, ну, просто как вот мы тут обсуждая февральскую революцию, выясняли с коллегами, что монархисты почему-то в одночасье исчезли вообще исчезли. из России в феврале
1: 17-го года. База движения не рассыпалась, не это все исследователи, вот, и включая покойного Кирьянова, который это все исследовал профессионально, он всегда говорил, а куда они все делись после 17 -го года, то есть мгновенно рассыпалось. Зачем им нужно, нужно было старообрячеством это движение правое, вот так, по большому счету, Потому что там были священники РПЦ, Господствующей Церкви. Но здесь их интерес был другом. Они хотели, что царь – это тот механизм, который перераспределит собственность в пользу их. А вот эти вот все аристократы, которые там, священники, были в правом движении, они лелели другую мечту, что царит тот механизм, который позволит сохранить им эту собственность. И вот тут вот в этом экономическом плане стыковки никакой ну, быть не могло. Ну, вот
0: такой широкий, неструктурированный национальный Неструк... фронт. Поэтому он развалился, да, да. он
1: развалился uh -huh. в, в одночасье, если уж uh -huh. так говорить. Он развалился, но он должен был проявиться. И вот он начал проявляться в рамках уже коммунистической партии большевистской партии, и начал в чем проявляться? Выталкивать всю Сленинскую Нароческую гвардию. Всю. Чтобы вас здесь не было.
0: Так это способ действия а-ля старообрядческий, а-ля да, а вот Это проявление да? ментальности. И, их ментальности, их понимание жизни. Или суть, да?
1: Это суть. Это так, как они понимают жизнь. Что это наша земля. Вы-то ну, что здесь делаете?
0: Ну, с этим-то, положим, я думаю, должны все согласиться. Потому что значит, ну, у нас получается, что сталинизм это осуществленная мечта черносотинцев. Вот, вот это
1: самое главное. Потому что почему Бонсбрей этого не увидел. Я долго думал на эту тему, почему он же умный исследователь, практически я преклоняюсь перед ним, а почему он не увидел, а потому что все мешало одно только вот это понятие, черносотенство и поп, должен быть священник, там черносотенство, священника нет, нет черносотенства, оказалось еще как есть, и самое крайнее, самое крайнее, вот там, где нет попа. Он это не понял.
0: А это лишний раз доказывает, что есть вещи формального толка, есть содержательные, и поэтому беспоповство, оно не, не значит не, не религиозность, конечно, да, конечно. это религиозность, но да. как-то по модели немножко отличающаяся от общепринятой Правильно. и ничего, а по сути это, это какой-то как, конкретный
1: набор а если да.
0: говорить о, о подоплеке этнической, национальной, значит националистической, то тем более эта роль не играет. Сталин да?
1: каким стал русофилом? А? Мы же это все знаем прекрасно как он, он поднялся на этой волне, потому что он смог оседлять. А,
0: а значит, ему было на что опереться, он учитывал Конечно настроение. он, он вот
1: это... мгновенно туда да, сориентировался.
0: Я напоминаю, у нас в гостях сегодня профессор Александр Пыжиков. Мы прервемся на выпуск новостей, а потом опять продолжим беседу. Так, вот тут пишут мне Светенко. Дело в том, что у старообрядческих общин был принцип от каждого по способности каждому по труду. Из Волгоградской области. Uh -huh. не, не спорю, согласен, абсолютно весь. Я что-то не так высказывался даже. Uh -huh. А вот uh -huh. зато нашему уважаемому гостю пишут: пожалуйста, повторите название книги Галина из Новосибирска.
1: Да, ну вот я-то, конечно, повторю это несложно. Только, к сожалению, ее нету, уже вся она закончилась.
0: Пускай туда. дополнительный тираж. В грани русского, русского, русского...
1: раскола да.
0: Послушаем звонок слушателя Дмитрия. Добрый uh -huh. вечер.
2: Здравствуйте, добрый вечер. У меня вопрос такой Мы привносим очень много иностранных слов И возможно искажаем достоверное смысловое толкование И второй вопрос Ну первый сначала Революция это благодать Божья Или горе луковое Потому что ведь у слова революция Есть противоположное по смыслу слова эволюция Что из них более положительно И второй вопрос Православие, старовер, староверчество – это политическая форма жизни. То есть, это политика все-таки, раз они провозглашают уклад жизни людских образований. это У -у -у. Как рассматривать это? Что выходит, что религия тоже политизирована? Все. Ну, да, да, спасибо. спасибо
1: да. По, -по, По порядку. Да, с первого революции – это благодать Божия или нет? Вот, но ну, вы знаете, если мы говорим о 1917-м годе, а мы сейчас говорим о том периоде, то это для кого как? Для тех, кто ее делал, это действительно было очень даже неплохо. А для тех, кто пострадал в результате и потерял власти и mm -hmm. вообще ну, свою кому страну,
0: война, кому мать народная? Абсолютно
1: да. верно. И второй, значит, вопрос.
0: А второй вопрос – это насколько да. греческая... Вот я вот тут все пометил, что ага. никто не называет вот православие греческой верой, хотя официально во всем да. мире да? да. греческая и Если посмотреть источники церковного происхождения и саму терминологию, в которых идет духовная... Как это сказать, связано бо... с
1: политикой. Да, Нет,
0: да, греческая – это никто сейчас в бытовой речи не, не пользуется этим, потому что это иностранщина, Получается, это нам занесли ну, ну, какие-то греки, которые не очень-то авторитетные в, в наших глазах.
1: была, что это вот. не наше, да. Вот. Все, да а, если вот,
0: а православие, это самоназвание исчерпывающее. Правильно, мы правильно да, верим, да. во что не важно, мы толком сами не можем этого объяснить. Но да. раз это мы, значит, и мы про себя правильно думаем, хорошо, и не трошки нас. Что и что политическую вот, да. за
1: этим стоит. Ну да, конечно, боже дело, это нечеловеческое, это всем известно, да? Богу, вы там кесаревы да. там, да. Но мы живем вот в этом обществе, в котором мы живем, да, оно было таким, и будет да, конечно, таким. Да, конечно,
0: всегда и со времен кесаря все политизировано, все идеи религиозные общества. Это не стоят определенные конечно. социальные
1: практики, да. социальное устройство. устройство. А это социальное устройство притекает в политическое, конечно. не существует разрывно. Это все связано. Духовная
0: жизнь, она не просто там где-то в небесах, конечно. она да. соединена, пространство замкнутое. Вот смотрите, а сверху, как потолок, духовное, религиозное, снизу Правильно. земное хозяйство и вот экономика. Мы с вами в таком ключе. И вот смотрим, такие прутья, да. ободы, скрепляющие все это политика, да. да, а внутри социальная сфера, вот, и там все это вот как атомы мечутся в броуновском движении. И вот и тут самое главное, и, когда да. мне
1: говорят часто упреки такие, они справедливые, да, как же так, какие, что он говорит, какие староверы, вот до, до революции там, если были староверы, да, вот, вот они в Малельную ходили, там, о беспоповцах мы mm. говорим, там, да, там на, наставники были, там начетчики, они там псалмы пели, а вот после э, при советской власти, они это уже его не делали, значит, этого ничего, а как о каком староверии можно говорить? Так вот, говорить-то нужно о чем? Этот вопрос вот мне сейчас это навел на это. Что религиозная сторона дела, на которую обращают внимание, она трансформировалась в определенные социальные практики. И эти практики стали выражением вот того менталитета. Не религиозное выражение, а социальное.
0: Вот это к тому, что нам тут пишут. Встречался со старообрядцем учителем труда в сельской школе, пасечником. Их вера честнее и не политизирована, как сейчас православная церковь. Сергей. Вот получается оценка через поступки, через практику жизни человека, через то, что он из себя представляет, а все это в том числе и в политике mm -hmm. реализуется. Послушаем звонок. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Д Виктор, да, мы вас слушаем.
2: Виктор, mm -hmm. Вы Знаете, я что-то не пойму. Вот ведущего. он говорит, что в середине века возглавили государство наше. Это Сталин с его окружением возглавил. Вот, вот сейчас мы... Вот, хорошо, что вы
0: на это, да. Вот сейчас у меня это не ведущий говорит, это наш гость говорит, профессор да. Александр Пыжиков. Да. А ведущий это тоже, в общем-то, этот вопрос недоуменный готовит. Довольно странно. Но тут логика-то в чем прозвучала? Что все вот эти метаморфозы сталинского периода, это воссоздание Российской империи, возвращение, так сказать, религиозных культов, умеренно, да, так сказать, старых имен и вообще возвеличивание русского духа, это песни... Отличие от той ленинской практики строительства социализма, mm -hmm. интернациональной, с идеей мировой революции. Mm -hmm. Там просто вот в топку мировой истории бросается русский народ, как вот для yeah, разогрева, для что там, называется, да. вот эти вот материал, расходные да. материалы. А главное, чтобы это восторжествовало по всему миру. Поэтому Серпо Молота на рукоятью в Антарктиду упирается, острием в Арктику и все такое прочее. А вот Сталин, получается, взял на вооружение вот эту именно. Да. разлитую, незаметную Конечно. в русском народе идею вот, своей... вот эта
1: идея начала концентрироваться в рамках большевистской партии <сёк> через те кадры, которые туда снизу пошли не сверху вот Назовите
0: а нам, пожалуйста, эти кадры <сёк> Нет, <сёк> сейчас я... Нет, сейчас я <сёк> мы
1: скажем И вот эти кадры, значит, как наполнили и Сталин сразу изменился Он стал русофилом А вот Бухарин не смог в этой парадигме делать У Бухарин был другой взгляд Почему победил Сталин Бухарин? Потому что Бухарин недоумевал, что происходит что такое россия? Ну для него я согласен, россия. потому
2: что Бухарин россия и... это непонятно,
1: что такое а -а -а. вообще какое то сборище недоносков, которую семнадцатый год большевики просветили, просветлили, mm -hmm. и теперь может быть из них что-то получится. А вы представьте реакция этих людей, которые это что наши предки недоноски, mm -hmm. а почему он еще жив? У них возник вопрос. Mm -hmm. А Сталин сразу занял ту вернию.
0: Значит, вот то, что Другая вот Ильф и Петров, пасконные, сермяжные, там дымотканые, полотняные, Русь вот такая лапотная, да? Это все традиция такая. Такая вот квази-интеллигентская, Бухарин сам москвич за интеллигентской, образованщина, горожанство, и
1: Говорит неприличные вещи в их понимании. А Сталин
0: учуял вот эту самость развития. Сталин не интеллигент.
1: Какой он интеллигент? Это не интеллектуал, понятно, да. с этим никто не спорит. И он сразу же понял, что его перспективы связаны с тем, что он должен возглавить вот этот слой, эту струю. Что он сделал.
0: Как и через кого он к этому дошел? К нему же Бонч Бруевич уже не подходил. Нет, с Бонч Бруевич
1: сектантством был выпрожден за дверь, за порог сразу. Он после смерти Ленина пытался эту тему реанимировать. С ней он выходил на 13-м съезде партии, это известные эпизоды, где его послушали, а потом сказали, Да, вот тебе Бог, а вот порог, как говорится, да. Что больше эту тему не поднимал. И сектантами поступили совсем очень жестко в конце 20-х годов, вы знаете. Собственно, ну, в рамках года, вообще
0: это... гонений на церковь, а, запрета монастырей, конечно. так сказать, всех на улице. Все выкинули, Абсолютно. Выкинули, Всех там,
1: убрать да. отсюда. Они, здесь, на нашей земле их быть не должно. Вот это вот, да. И вот эти вот репрессивные старообрядцы – это очень жесткие люди, ментально жесткие, потому что сотни лет этих гонений, они не могли просто так на генофонде старооблящества не сказаться. Это это жесткие подозрительные...
0: И договоры способность вот невысокая. Да? То есть в общем, все эти качества, да, которые... Собой, да, подозрительность, это... коварство, жестокость, и, и вся эта иностранщина ⁇ это падший
1: мир. Вся эта иностранщина ⁇ падший мир, с ним общаться не надо. Если ты с ним общаешься, ты кто? Шпион, вроде, это дегурсант. Ну, вот.
0: все-таки остаются у нас все вот... Три минуты ему назовите, ну, может быть, это даже целые плеяды каких-то ну, неизвестных конечно, нам. Были, пока уже, большевиков. Были,
1: были, были еще и уже дореволюционным, вот в этой Ленинской гвардии были большевики, были староверы среди большевиков, но mm. они не были на ведущих позициях. Mm. Это вот Ворошилов, Калинин, Нагин тот же, вот Виктор Нагин, это mm -hmm. староверу Морозовых работал. Это было. А вот потом, в 30-е годы, когда хлынул слой, возникли совершенно люди, которые были простыми рабочими, даже в 17-й год. То есть то правительство, которое сформировалось после большого террора, тридцать девятый год, вот это самое староверическое правительство, там э, Булганин. Заместитель был Молоту, потом Сталин. Это полный старовер из, из Нижнего Новгорода. Это Там это всем известно. Перухин, который, значит, тоже старовер с Урала, с, с города. Нарком финансов Зверев, который на самом деле с Клинского уезда нашей московской губернии. А мы выяснили, что он работал на Федосеевской фабрике и был из Федосеевского села. Вот он, с откуда. Из... Ну, Согласен. Так,
0: такое нехорошее не прошлое. Не, не между Молотом и Наковальней родился. Да, министр финансов действительно а все бессменный, были бессменный. И вы знаете, Сталинский... что самый Интересно, в
1: сталинском правительстве после большого террора, ну, оно сначала Молдовское, потом Сталинское, это неважно, нет украинских фамилий?
0: Фамилии нет. Нету, ни одной. А Никита Сергеевич Хрущевка, как многие считают, по факту передачи Крыма Украине, все-таки не да. из деревни Калиновка, а так, ментально украинец.
1: Ну, он там, как, как говорил, работал на шахте, просто эту шахту найти до сих пор не могут. Да, шутили тогда, это известно было. И там нет никого из никонянских корней, очень мало. В том правительстве только Вознесенский, Тевасян и Ванников, которые евреи из Баку. Вот, Все.
0: Ну вот напоследок вопрос, который нам мы прислали из Волгоградской области. А вот я вот думаю, может революция из-за того и произошла, что евреям и старообрядцам не давали прав? Uh -huh. Ну, это ну, грубо, обсуждать не так, будем, да. Да. а вот получается, что старообрядцы не просто получили права, а как-то даже и управлять страной ну, иначе, На самом да. деле
1: вопрос хороший, правильно, старообрядцам купечеству не давали того, чего они хотели, в итоге началась вот эта вот смута последних 20 лет, которая закончилась февралем. А более низшему вот это на народном этажу, конечно, тоже ничего не давали, не собирались давать. Они свои права предъявили уже в рамках советского проекта и предъявили очень жестко, намного жестче, чем их купечество, которое было все-таки либеральным по духу. А это был уже низы черносотен по духу. И разговор там был не в аудитории, а у стенки.
0: Спасибо большое. У нас в гостях был профессор Александр Владимирович Пыжиков. Мы говорили о роли старообрядцев в русской истории. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ, слушайте вопросы истории.